0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro. Och Idag så ska jag bjuda på ett litet specialavsnitt. Det är nämligen så att det kommer att komma en föreläsning här efter introduktionen. En föreläsning som handlar om feminism och kamp i kyrkans historia där jag lyfter fram Guds moder Maria som förebild för alla kristna, män och kvinnor, i hur vi förhåller oss till varandra och till Gud. Och det här föredraget det höll jag på inbjudan av en eh, kristen eh, församling i, i Småland för något år sedan. Och, eh, och eh, jag pratar lite grann om skapelseberättelserna om män och kvinnors jämlikhet. Att Gud har skapat oss jämlika men att vi också är olika. Jag pratar om eh, lite om feminismens historia. Några bortglömda feminister som är värda att lyfta fram igen. Och jag pratar om en kvinnogrupp i Sankt Petersburg på, under sovjet, sovjettiden som är mycket inspirerande i hur de uttryckte sin feminism, en slags ortodox feminism eller mariansk feminism. De kallades för Mariagruppen. Det är mycket inspirerande att lyssna till det och jag tror att ortodoxa kyrkan har något positivt att komma med i eh, vad gäller relationen mellan män och kvinnor. Och där tror jag att Guds moder Maria är en förebild för oss. Men det kommer alldeles strax. Först lite andra småsaker. Om du tycker om den här podden så får du gärna lämna ett gott omdöme och betyg på den plattform som du lyssnar på. Det uppskattar vi. Och du kan också, om du vill, skänka en gåva till den församlingen där jag är präst i Göteborg, Kristi uppståndelses ortodoxa församling. Enklast gör du det via Swish. Och numret som du ska använda då, det är 123 278 8099. Alltså 123 278 8099. så kan du stötta podden och församlingen ekonomiskt på det sättet. Och församlingen hittar du på internet www.kristiupstandelse.se och vi är en del av Antiochias ortodoxa stift för Skandinavien. Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos. Det är ett fantastiskt bokförlag. Och idag så ska jag ju prata om eh, att eh, vara som Guds Mother Maria kan man säga om man sammanfattar det. Och det finns ett helgon som heter den helige Siloan av Athos som levde i så, sådan kärlek till människorna och till Guds skapelse och till Gud givetvis. Eh, att han liksom grät tårar av kärlek och medkänsla för hela skapelsen. Han borde på berget Athos och dog 1948 om jag inte minns fel. Så han är liksom en förebild som konkretiserar lite grann vad jag pratar om. Och det finns en bok, utgiven på Artos bokförlag 1994, som heter Den Helige. Nej, förlåt. Den heter. Jo, Den Helige Starets Siloan. Den Helige Starets Siloan. Och den är skriven av Arkemandrit Sofroni. Och även eh, författaren här blev Helgonförklarad eh, alldeles nyssens. Den här boken, utgiven 1900, 1994. Den är på nästan 500 sidor, ganska tjock, men väldigt lättläst. En av de absolut bästa böckerna jag har läst därför att den är ett utmärkt exempel på hur kristet liv ska levas i praktiken. Och jag ska läsa ett litet utdrag från den här boken, just om Guds moder. Och det är den heliga staretsen som skriver själv, citat. Och fast en Guds moders liv är dolt som av en helig tystnad har Herren kungjort för sin ortodoxa kyrka att hon omfattar hela världen med denna sin kärlek. I den heliga ande ser hon alla jordens folk och liksom sin son har hon medlidande med alla människor. Slutsitat. Den här boken, Den helige stärets Siloan, den hittar du på www.artos.se Och nu så... så eh, önskar jag att ni ska ha glädje och nytta av mitt föredrag om feminism och kamp i kyrkans historia. Och titeln på detta föredraget det är Maria, Evas tårars befrielse. Jag har blivit inbjuden, hitbjuden för att tala över ämnet feminism och kamp i kyrkan om Jungfru Maria- som Evas Tårars befrielse, som en förebild i kyrkans tradition. Och jag är fullkomligt övertygad om att ortodoxa kyrkan har något viktigt att säga om detta viktiga ämnet. Och jag hoppas att jag ska kunna förmedla det på ett ödmjukt sätt här ikväll. Jag är också övertygad om att ämnet är känsligt och något av ett minfält- Jag har fått 45 minuter på mig. Jag har stretchat det lite granna. Men i alla fall, vi har en tidsbegränsning. Och jag vill inledningsvis här betona att jag omöjligen kan täcka in alla aspekter av varken feminism eller mariologi. Men jag förväntar mig åhörandens vilja att förstå och tolka det jag säger utifrån bästa möjliga perspektiv. Och nu vill jag skissa lite då hur kyrkan redan äger den bästa förebilden för kvinnors och mäns jämställdhet genom gudaföderskan Maria. Och vi kommer att börja med att kolla på skapelsen och syndafallet och frälsningen utifrån ett ortodoxt perspektiv. Sen gå igenom gudsmoder Marias plats och avslutningsvis också titta snabbt på den Moderna feminismen från slutet av 1700-talet fram till vår tid. Mycket skissartat. No, orden Evas tårars befrielse kommer från en strof i Akatistos hymnen till gudaföderskan Maria. Evas tårars befrielse. Och jag valde att ha denna strof som en del av titeln eftersom Eva står som arketyp för kvinnan i skapelseberättelsen och Maria är hennes motsvarighet i den nya skapelsen i Kristus. Adam ger kvinnan namnet Eva. Adam ger kvinnan namnet Eva som betyder moder till allt levande. Det står i första Mosebok 3:20. Och Guds profetia till ormen vittnar om Kristi seger över synd och död genom Marias födelse. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så redan här skymtar alltså Maria fram, hon som föder Kristus. Och som genom det födandet verkligen blir mor till allt levande, det vill säga alla på nytt födda i Kristus. Och detta temat finns tidigt i den kristna traditionen hos den helige Justinus Martyren som dog år 165. Så kan vi läsa i hans dialog med Tryfon, då står det Ty Eva som var en ren djungfru, tog emot ormens ord och födde olydnad och död. Men Jungfru Maria tog emot tro och glädje när ängen Gabriel bebådade de goda nyheterna för henne. Och samma relation finns också hos den helige Irineus av Lyon som dog kring år 200. Ett ganska så känt citat från den tredje boken av Mot heresierna. Då står det så här. Den knut som Eva gav upphov till genom sin olydnad. Knöts upp genom Marias lydnad. Du var jungfrun Eva, knutit fast genom otro, lossade Jungfru Maria genom tro. Så nu ska vi ta en titt på hur kyrkan betraktar skapelsen och människan och syndafallet. Och i Bibeln finns, som de flesta kanske känner till, två stycken skapelseberättelser. En i första Kapitlet i Mosebok och en i andra. Och vi ska läsa de stycken som är relevanta för oss idag om människans skapelse. I första Moseboks första kapitel, vers 26-31 till så står det. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se, jag ger er alla fröbärande, uppdör på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, och himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Av detta stycke så kan vi lära oss minst tre saker, eller jag vill lyfta fram tre saker i alla fall här ikväll. Och för det första så är Guds skapelse av människan till man och kvinna. Något som är mycket gott. Allt det andra som Gud skapar är bara gott, om man kan säga så. Men människan skapad till Guds avbild till man och kvinna är mycket gott. Dock finns skilda meningar i exakt vad det innebär och vilka följder det får att människan är skapad till man och kvinna. En ortodox teolog som heter Fader John Bear sammanfattar och säger Att en del ortodoxa teologer till exempel menar att åtskillnaden mellan könen bara är biologisk och har med fortplantningen att göra. Medan andra ser en dynamik som påverkar även påverkar psykologiska och andliga aspekter av vår tillvaro. Och till exempel skulle då enligt somliga det finnas särskilda sätt mellan könen att integrera med världen och att närma sig Gud. Guds skapelse av människan till man och kvinna är dock god och bekräftas av både Jesus och aposteln Paulus. Och båda bejakar också Mose profetia i första Mosebok 2:24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och gifta sig han har glömt exakt hur, det är. men de två ska bli ett kött. Och det vittnar om könens dualitet som en välsignelse i äktenskapet. Jesus dig i Matteus 19,4. Där säger han, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Och Paulus bejakar könens dualitet i Efesiebrevet 5,31. Där han citerar detta stället i första mosebok. Och fader John Baer en av vår tids mest inflytelserika ortodoxa teologer, skriver att skriften inte lämnar någon tvivel om att människan är skapad till man och kvinna och att detta är något gott från tiden före syndafallet. Gud hade tänkt det så. Det är det första viktiga vi lär oss av den berättelsen. Och det andra... Det är att både mannen och kvinnan är skapade lika mycket till Guds avbild och likhet. De delar samma auktoritet över skapelsen och ska tillsammans råda över den. De är varandras medregenter, kan man säga. Och de är satta att fullkomna varandra i skapelsen. I den ortodoxa vigselsceremonin så kröner man både Bruden och brudgummen med kronor som bland annat för att visa på detta att de är medregenter. Och deras gemensamma styre och tillvaro är förknippad med Guds välsignelse. Det står, Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er, råd över havets fiskar och så vidare och så vidare. Frågan inför sig dock var i avbilden och likheten består. Läser man de heliga fäderna så ser vi att de förankrar det lite delvis i olika saker. Men det finns ändå en ganska så bred konsensus i att avbilden återspeglar människans frihet. Jag ska strax läsa några av fädernas ord kring detta. Men friheten att välja... Det som är gott är avgörande i hur hon växer till i Kristus eh, kristuslikhet. vi kommer strax till det som sagt. Det tredje viktiga vi lär oss av den här texten är att kön inte är den primära frågan för de heliga fäderna när de kommenterar detta. Utan snarare behandlar de frågor om människonaturen som sådan. Vilken ju är gemensam för män och kvinnor. Och de eh, intresserar sig istället för den typ av strider som ägde rum då när de skrev. Det vill säga frågan om treenheten och om sonen och den helige andes eviga gudomlighet. Och om inkarnationen. Så till exempel så sägs ingenting specifikt om Jesu manlighet i trosbekännelsen. Utan istället så betonas det faktum att han blev människa. Och nu vill jag eh, citera några kyrkofäder för att ge er en inblick i den här texten. Och det blir en del konstiga namn här kanske som kan, kan hända inte alla är bekanta med. Men eh, när ni hör de här namnen så är det de som har formulerat den tro som vi bekänner varje söndag. Eh, det är de här personerna. Och då finns det en som heter Basileios den Store som skriver så här. Som man och kvinna skapade han dem. Dessa ord står där för att ingen ska tro att Guds avbild bara gäller mannen. Kvinnan är lika mycket som mannen skapad i Guds avbild. Deras natur har samma heder, samma dygder, samma kamp och får samma dom. Kvinnan ska inte säga att hon är svag. Kroppslig svaghet kan vara själens styrka. Hon har inte fått den vekheten för att vara svag utan för att bättre kunna visa medlidande, uthållig ståndaktighet och att vara outröttlig i sina vakor. Vilken mans natur kan tävla med en kvinna som uthärdar allt i sitt liv? Mm. När kan en man bli lik en kvinna i uthållig fasta, ivriga böner, rikliga tårar och villighet att göra gott? Och detta skrev han på 300-talet. En annan som heter Diadokos av Fotike skriver så här. Alla människor är skapta i Guds avbild, men att bli lik honom förlänas enbart dem som genom stor kärlek fört sin egen frihet till lydnad under Gud. Det är det först när vi inte tillhör oss själva som vi blir lika honom, som genom kärlek försonat oss med sig själv. Ingen når detta om han inte övertalar sin själ, att inte distraheras av detta livets falska strålglans. Och Johannes av Damaskos som sammanfattar den ortodoxa tron i sin bok, den exakta utläggningen av den ortodoxa tron, mm. Mm. han skriver så här, till sin avbild syftar på förnuft och fri vilja, till sin likhet syftar på likheten i dygd så långt det är möjligt. Dorotheus av Gaza, en eh, munk som skriver väldigt jordnära och fint. Han skriver så här: "Ty Gud skapade människan till Guds avbild, det vill säga odödlig, med kraft att handla helt fritt och prydd med alla dygder." Så vi ser frihet och dygd är två återkommande teman. Eh, två stycken eh, till citat, ett från Efraim Syrien, också han från 300-talet. Han skrev så här, till man och kvinna skapade han dem, så att vi skulle förstå att Eva redan fanns inom Adam, i det revben som togs av honom. Fasten hon inte var i hans sinne fanns hon i hans kropp, och hon var inte bara i hans kropp utan även i hans själ och ande. Det Gud lade inte till något till det revben han tog ut förutom struktur och försköning <här> <här> är på. <här> och slutligen Johannes Chrysostomos den store predikanten i Konstantinopel han sa så här då han sagt till man och kvinna skapade han dem som för att ge dem varsin välsignelse fortsätter han uppfyll jorden och lägg den under er som är riktad till mannen och kvinnan. Märk Herrens kärleksfulla barmhärtighet. Han låter dem dela auktoriteten och ger dem båda välsignelsen. Så där är kyrkans syn på den första skapelseberättelsen. På hur vi skapade till man och kvinna. Och nu ska vi titta på den andra skapelseberättelsen. Och de delar som är relevanta för oss idag är i första moseboket. 27 till 8 och 18-25. till Och då står det, jag läser. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sade mannen, Ja, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Och i denna berättelse så skapas Adam först av, nu får jag ursäkta min hebreiska men Adamah. Det vill säga av jord. Gud ser dock att det inte är bra att mannen är ensam. Och denna dåliga ensamhet handlar inte om hushållssysslor eller samhälleliga roller utan om en djup existentiell ensamhet. Vilket vi kommer att förstå när vi hör de heliga fäderna senare. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och en del tar anstöt vid ordet medhjälpare- och glömmer det som står direkt efter. En som är hans like. En skriftlig förståelse av ordet medhjälpare i resten av Bibeln visar att det betyder något djupt positivt. Av de 19 gånger som ordet medhjälpare, hebreiska geser förekommer i Bibeln så syftar 15 av de gångerna på Gud själv. Till exempel som Gud som Davids hjälp och befriare i psalm 70, vers 6. Gud lät en djup sömn falla över Adam och av hans revben formade han en kvinna enligt den här berättelsen. Och Gud förde fram henne inför Adam som han hade gjort med djuren tidigare men denna gången var det något annat som Adam ställdes inför. Eller rättare sagt, någon som han kände gemenskap med. Och hör hans glädjerop då. Ja, denna är nu ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty av man är hon tagen. Och maninna, enligt Bibel 2000. Det är ju märkligt. Men här är en viktig ordlek. Adam skapades av Adama, av jord. Och kvinnan skapades av mannen. Så grundtexten lyder således. Hon ska heta Isha. Ty av ish är hon tagen. Och här finns inte något som antyder lägre värde eller något sådant. För att hon skapades efter mannen kronologiskt enligt den här skapelseberättelsen. Isha är samma substantiv som ish. Fast med en feminin ändelse. Så Adam säger att denna är exakt likadan som jag. Med den enda skillnaden att hon är feminin. En kvinna. Hon är ben och hans ben. Kött av hans kött. Hon är värdig att dela hans tankar, känslor och hans auktoritet över skapelsen. Och nu ska vi se här eh, fyra olika fäder som har har och tolkat detta stycke. Vi kan börja med Tertullianus. Han sa så här, Gud sa det att det inte är bra för mannen att han är ensam. Han visste helt och fullt vilken välsignelse Marias kön skulle vara för människan och kyrkan. Augustinus säger: Skriften säger att kvinnan skapades till att vara mannens medhjälpare. Så att de Genom en andlig förening kan frambära andlig avkomma, det vill säga den gudomliga tillbedjans underbara gärningar. Augustinus säger också på ett annat ställe: Kvinnan är lika mycket gudskapelse som mannen. Om hon är skapad från mannen är detta för att visa på deras enhet. Och att hon blev skapad som hon blev, det vill säga från sidan, var detta för att visa på Kristi enhet med sin kyrka. Det vill säga i att blod och vatten, eukaristins och dopets sakrament flödade från Kristi sida. Mm. Och även eh, Hieronymus drar denna parallell. Och Ambrosius av Milano säger, om Adam och Evas förening är ett stort <coughs> mysterium i Kristus och kyrkan, då är det lika säkert att som Eva var ben av sin makes ben och kött av hans kött, så är också vi delar av Kristi kropp, ben av hans ben och kött av hans kött. Ganska så intressant. Så av allt detta framgår att kyrkan har en rik och tydlig tradition kring könens jämlikhet. Men också att de behöver varandra för att leva i tillbedjan till Gud. Det finns en del som säger att kyrkofäderna var misogyna och kvinnofientliga, men det stämmer inte. Vilket bland annat de här citaten har visat förhoppningsvis. Fader John Bear igen skriver att människan skapades till man och kvinna för att samarbeta i olika aspekter av livet varav den främsta är att de ska fullkomna varandra i lovsång och tillbedjan av Gud. Och detta är också det mål som Måste stå inför varje kristens ögon ständigt. Så först och främst ska deras avkomma vara lovsång till Gud. Tillbidande om Gud. Och sen också en materiell avkomma barn. Mm. <laughs> eh, sen kommer syndafallet. Ormen lurar kvinnan och mannen som var med henne. Och de äter av den förbjudna frukten. Jag ska inte gå in i detalj på allt det. Men hos fäderna är det tydligt att både Adam och Eva kände till Guds bud att inte äta därav. Ambrosius av Milano skriver att Gud talade med Adam om detta. Vi måste dra slutsatsen att Adam talade om budet för kvinnan så att hon också kände till det. Så båda är lika skyldiga till syndafallet och båda uppför sig lika illa efteråt som vi ska se. De skyller på varandra. Eller skiljer ifrån sig rättare sagt. Augustinus skriver att högmord är varje synds moder. Efraim Syrien skriver att det var girighet som fick dem att eh, greppa efter sin arvedel förhastat. Och Ambrosius är enig med Efraim och skriver att avsaknaden av måttlighet fick dem att begå, begå övertrampet. Och Ireneus skriver... Att likt Eva blev förledd av en fallen engels ord att fly från Gud efter att ha gjort uppror mot hans ord. Så fick Maria genom en engels ord ta emot de glada nyheterna att hon skulle bära Gud genom att lyda hans ord. Så som människosläktet underkastades dödens herravälde genom en jungfrus gärning så räddades det av en jungfru, Den ena djungfrus olydnad vägdes således upp av den andra. Är det möjligt att öppna? Mm. Vill du ha vatten? Ja, tack gärna. Mm. Så, äh, mm. genom mäns- äh, den ena djungfruns oled- olydnad vägdes således upp av den andra. Äh, vi måste också säga något om de konsekvenser som Gud låter ske på grund av synden. Och för det första så kan det nämnas att döden betraktas av fäderna som en barmhärtighet från Gud gentemot människorna. Döden fanns inte tidigare. Eftersom vi nu är syndiga och skapelsen är fallen så ska vi inte leva för evigt i detta fallna tillstånd. Vi ska inte framleva i evighet, i lastbarhet och aldrig kunna frälsas. Och slutligen så ska Gud besegra döden genom Kristus. Och till ormen säger Gud, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, tack så mycket. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så redan där hintas det då om frälsningen. Och nu har vi pratat om skapelsen. Nu ska vi prata om, och vi har pratat om syndafallet. Och nu ska vi också prata om frälsningen i kyrkan, Kristi kropp. Människans syndafall sker genom Adam och Eva. Och hennes återlösning sker genom den nya Adam och den nya Eva. Det vill säga Kristus och Maria. Särskilt Erineus talar om detta. Men temat om den nya Adam är ju mycket tydligt hos Paulus. Och i kyrkan och inför frälsningen är män och kvinnor helt jämlika. Paulus skriver så här i Galaterbrevets tredje kapitel. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus Om ni tillhör tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar enligt löftet. Här slås det fast som gällde från skapelsen, mannen och kvinnans fundamentala jämlikhet inför Gud. I Kristus har de samma kallelse till helgelse och får ta samma konsekvenser om de inte hörsamma den kallelsen. Båda könen behöver ta del av alla dygderna. Och de har samma arvsrätt oavsett kön, eller etnicitet, eller social ställning. Och texten handlar om mannens och kvinnans jämställdhet inför Guds nåd i dopet. Och i dopet och i myrrasmörjelsen, det är smörjelsen med helig olja som är ett sakrament som sker direkt efter dopet i vår ortodoxa tradition och som... Det är ungefär en slags konfirmation fast utan den rationella biten riktigt. Mm. Ja, I dopet och myrrasmöjelsen är de kallade att bli sant mänskliga. Och då är Kristus arketypen för vad sann mänsklighet är, inte Adam. Genom att dö från sig själva och uppstå i Kristus så får människan potentialen till denna strävan med den heliga andes hjälp. I dopet dör vi och uppstår med Kristus. I myrrasmöjelsen får vi ta emot den heliga andes insegel. Så då har vi genomgått Kristi dop och uppståndelse och vi har genomgått en personlig pingstdag. Män och kvinnor tar sitt kors och följer Kristus. De förblir män och kvinnor men i honom blir de fullt ut mänskliga. Att läsa den här texten från Galasiebrevet som att könen försvinner, som en del gör, är en gnostisk eller hellenistisk tanke som ser ner på skapelsen. Och denna tanke återfinns tyvärr hos en del feministteologer idag. Vi blir inte androgyna i Kristus utan vi förblir de vi är. Apostlarna sände igen Kristus efter uppståndelsen när han stod mitt ibland. Om. Och på ikonerna, som visar en förhärligad verklighet, framstår inte de heliga som könlösa varelser. Och detta är en mångfaldig enhet som är mycket vacker. och Samtidigt så måste vi odla alla dygder oavsett kön. Men vi kommer att Göra det på ett sätt som i mer eller mindre grad präglas av vårt kön. Och vår existens som människor är beroende av vårt kön och dess egenskaper. Och att förneka det blir en förnekelse av skapelsen som är god. Men var sitter då synden? Inte främst i vår materiella konstitution utan i vår skadade vilja. I vår skadade fria vilja att underordna oss Guds vilja. Och på grund av denna skadade vilja så missbrukar vi materien. Mm. Och däribland också särskilda drag som framträder i olika grad hos könen. På ett sätt som inte är till Guds ära. Och nu kommer Maria, Guds Maria, Guda föderskan Maria Evas tårars befrielse. Guds moder Maria föddes i ortodox tradition just eftersom hon levde rättfärdigt och fläckfritt av fri vilja. Hon var den ark som bad, bar Guds närvaro i sitt moderliv. Vi säger inte att hon föddes utan del i arvssynden. Då är hennes rena levnad inte något att ära henne för. Tvärtom så bekänner vi att synd och död var närvarande i hennes liv. Och att det inte kunde vara på något annat sätt. Fasten hon var främmande för all synd så var hon inte främmande för syndfulla frestelser, Endast Gud är utan synd. Och människan kommer alltid att ha något i sig som behöver korrigeras, läkas för att kunna uppfylla Guds bud. Ett helgon som dog 1965 heter helge Johannes Maximovic, han var biskop. Han skriver att så här, att Jungfru Maria överlämnade sig själv helt till Gud- och även om hon avvisat varje impuls till synd kunde hon fortfarande känna svagheten i sin mänskliga gestalt. Han skriver att hon behövde inte vara obefläckad av mänsklighetens arvssynd. Det konceptet rimmar faktiskt illa med ortodox teologi. Och Den helige Efrem Syrien förklarar hur ordet då kunde ta sin bodning i henne när hon svarade jakande på Ergängen Gabriels glädjebudskap. Det Syrien skriver, då tog ordet på ett sätt som endast han själv känner till och så som han själv behagade, boning hos Maria och förblev där. Han renade även Jungfrun och föddes sedan för att visa att där Kristus är, där är renhet i all sin makt. Han renade djungfrun genom att en heliga ande hade förberett henne och skötet som blivit rent mottog honom. På ett annat ställe så säger han Ljuset borde i henne, renade hennes sinnen, gav henne kyska tankar. Det betyder inte bara sexuellt kyska utan helt genom, rena från synd. Gav henne kyska tankar, gjorde hennes handlingar dygdiga och välsignade hennes ljungfrulighet. Den helige Nikolaus Cabasilas skriver att Maria... Gav Jesus hans fulla mänsklighet. Guds, Guds moder Maria är en sann moder för frälsaren. Och den helige Johannes Maximovic fortsätter att skriva, Som ingen annan erfor hon samma känslor som Kristus. Utan att klaga bar hon en moders smärta när hon såg sin sons förnedring och lidande. Hon upplevde uppståndelsens glädje och på pingsten blev hon omsluten med kraft från höjden. Den heliga ande som kom till henne lärde henne allt och ledde henne fram till hela sanningen. Som upplyst började hon arbeta allt ivrigare för att utföra vad hon hade hört från sin son och förlossare, så att hon skulle kunna stiga upp till honom och förbli med honom. Slutet på den allra heligaste gudsmordens jordiska liv var början på hennes storhet. I gudomlig ära står hon och kommer alltid att stå på högra sidan av sin sons tron. Inför den barmhärtige bönfaller hon ständigt för oss alla. Så gudaförskan Maria är en sann människa. Hon har nått frälsningens fullhet. För oss ortodoxa är inte det en förändring i vår juridiska status inför Gud om man får... En lite grann utan en, en förvandling, en förklaring av eh, vår natur. Hon har nått frälsningens eh, fullhet, det som vi kallar för gudomliggörelse. Det vill säga vi blir, vi blir inte delaktiga av Guds natur, av Guds väsen utan eh, vi blir vad vi är skapta att vara. Och hon har ställt sin vilja helt i överensstämmelse med Guds i sin mänskliga underordning och lydnad inför Gud knyter hon upp den dödens och syndens knut som Eva drog över mänskligheten. Så Maria är Evas tårars befrielse och ställer till rätta den synd som kom till världen genom kvinnan. På detta vis är också Maria den sanna Eva moden till allt levande. Eftersom vi blir sant Levande i hennes sons kropp som är kyrkan. G.K. Chesterton har sagt så här på engelska. Men are men, but man is a woman. Men are men, but man is a woman. Och vad han menar med detta är just att en kvinna är den som bäst visar för oss vad det är att vara människa. Och det är Jungfrun Maria. Och hon är den som är vårt bästa föredöme i att, vara, att leva ett kristet liv. Hennes ord till tjänarna vid bröllopet i Kana, där han säger gör det han säger åt er i Johannes 2:5. Det gäller även för oss. Gör det han säger åt oss. Och genom sin ödmjukhet, Gudsmoderns ödmjukhet, omkullkastade hon den ondes makt över människorna. Jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och genom hennes mildhet och ödmjukhet, genom hennes moderskap och genom hennes totala överlåtelse åt Kristus är hon arketypen för en kristen människa oavsett kön. Hon gör allt detta av helt fri vilja och fäderna talar också om att var och en av oss oavsett kön, är kallad att föda Kristus eh, i våra liv, fast vi är män. Mm. Eh, vi kan inte föda honom lika konkret som män, eh, som Maria gjorde såklart, men att föda Kristus i våra liv. Och i henne har alla en förebild för hur de ska övervinna lasterna som strider mot vår sjuka och skadade natur. Så våldsamma män, såväl som stridslystna kvinnor, lockas till omvändelse vid anblicken av henne. Och genom att leva som henne så har vi hopp om en gemenskap som präglas av frid och ömsesidig underordning. Där vi bär varandras bördor och där vi fullkomnar varandra i en enhet i mångfald. Jag skrev den här rubriken avslutande kommentar om vår samtid. Fyra sidor till. Höjer på. Jag Det på. Det är bra. Ja, jag vill avsluta med att säga något om vår tids feminism. I ljuset av traditionens betoning på ödmjukhet och gudomliggörelse. Och först ska jag säga att vi har mycket att tacka kvinnorörelsen för. Utifrån ett teologiskt perspektiv så kan vi glädja oss åt att kvinnor i allt högre grad har kommit att bidra till det teologiska samtalet. Tänker på tre böcker som har kommit ut som handlar om moderskap belyst ur teologiskt perspektiv alldeles nu nyss. Och givetvis har vi många segrar inom samhället som vi kan tacka st- starka och kloka kvinnor för och kvinnorörelsen har historiskt också bidragit med att förändra vissa företeelser i samhället som inte har varit uppbyggliga och bland de första företrädarna för den tidigaste organiserade kvinnorörelsen fanns många kristna vi ska se det strax Och deras fokus och inspiration hämtades från Bibeln och i viss mån också från den kristna traditionen. Man brukar tala om att kvinnorättsrörelsen har gått i vågor. Första vågen, andra vågen och tredje vågen. Och Jag ska gå igenom dem lite hastigt här och berätta om några mindre kända gestalter inom kvinnorörelsen. I den första vågen, en av dessa tidiga kvinnorättskämpar var Hanna Moore som föddes 1745 och dog 1833. Och hon var författare, poet, politisk aktivist, evangelikal, kristen och och En samtida levnadstecknare skriver att hennes böcker var mer lästa än Jane Austens. Och hon förespråkade en revolutionär förändring, inte inom politiken utan i moralen. och I sina skrifter förebrådde hon kraftigt de högre samhällsklasserna för deras avsaknad av moral och deras hedonism och avsaknaden av empati för de fattiga samt för att de tolererade slaveriet. Och till skillnad från den samtida och mer kontroversiella feministen Mary Wollstonecraft som menade mer att det fanns väsentliga skillnader mellan könen vad gäller deras benägenhet, anlag och preferenser. Så hon förespråkade då vad som idag kan kallas eller brukar kallas för liv, livmodersfeminism. Har ni hört begreppet tidigare? Det det finns en, vad ska man säga, den rådande trenden inom feminismen idag betonar att det inte finns några väsentliga skillnader mellan könen. Livmodersfeministerna menar att vi gör det visst och vi ska uppvärdera det typiskt kvinnliga i ett samhälle som annars framförallt uppvärderar det manliga. Hon ville se en stark, stärkt kvinnlighet och målade upp en vision av ett framtida samhälle där de dygder som i högre grad karaktäriserar kvinnor skulle få mer utrymme att utvecklas och uttryckas. Och en annan tidig kvinnorättsförespråkare var Frances Willard som ledde under 1800-talet. Hon dog 1898. Hon har även kallats för St. Francis of American Womanhood. Och likt Moore så var hon livmodersfeminist och ville upphöja det karaktäristiska kvinnliga i samhället. Bland annat var hon stolt över kvinnans roll som hemmets ängel, inom citat. Och hon fortsätter att fråga sig, men varför begränsar dessa änglar till hemmet? Hennes motto var, genom kvinnor, av kvinnor, men för mänskligheten. Så hon betonade alltså... Kvinnors roll som mödrar och hemskapare men ville samtidigt att de skulle få vara med och påverka samhället i högre grad. Och dessa båda kvinnorättskämpar är i princip ingen som känner till idag fastän de var avgörande för sin samtida kvinnorörelse och samhällsutveckling. Och det har enligt en samtida feminist med oss, Christina Hoff Sommers. Att göra med att de inte förespråkar den typ av kvinnokamp som gäller i dagens feministiska rörelse. Och Hofstad fortsätter att skriva att den politiska ideologiseringen av dagens feminism i västvärlden har skjutit ut feminismen på den radikala vänsterkanten. Och där finns inte utrymme att bejaka olikheter mellan könen. Det finns ledande feministiska teoretiker som kallar Moore för en vän av patriarkatet och förhåller sig distanserat till Francis Willard. Så lite kort om den första vågens feminism som alltså bar tydliga spår av kristen inspiration Den andra vågen är på 60 talet Betty Friedan skrev år 1963 boken The Feminine Mystique. Och i den axlar hon Wollstonecrafts radikalare feministiska tankar. Hon kallar bland annat förortshemmet för ett bekvämt koncentrationsläger. I vilket kvinnor lider en sinnets och andens långsamma död. Och efter att boken... Kommit ut, den slog igenom stort och blev en sån, jag säga, ingår i modern feministisk kanon. Efter att boken kommit ut så intervjuades Friden och fick frågan vad som skulle bli den mest radikala förändringen som feminismen bidrog med. Jag kan inte avslöja det nu, svarade hon. Och du skulle ändå inte tro det. Det är en teologisk förändring. Det var lite oväntat. Hon var, och idag har hennes utsaga besannats i en del kristna samfund. Inom en del eh, samfund så talar man om inklusivt språk. Eh, I Svenska kyrkan hade man f- för några år sedan en kontrovers där någon eh, präst hade kallat Jesus för hen. Eh, och... Eh, man vill göra sig av med föreställt förlegade patriarkala namn på Gud som fader. Och I Göteborg firas regelbundet Krista eh, Kristamässan i tillbedjan av Jesa Krista. Har ni hört talas om det? Nej. Nej? tror inte det är sant. Men det är det. Och förändringen är teologisk den ideologi som freedom företräder är tyvärr rådande i Sverige och västvärlden idag inom feminismen. Men den sammanfattar inte andra vågens feminism. Därför, lyssna här. Den traditionella, politiskt konservativa romersk katoliken eh, <coughs> Syllis Schaff- Schalfly, svårt efternamn, Phyllis Shelfley. Med dubbelexamina inom politisk filosofi och juridik samt hustru och mor till sex barn företrädde det unikt kvinnliga istället för att förespråka att kvinnor ska bli som män och leva likadant som dem. Och hon skrev bland annat till svar till Friedens bok att Feminister, citat, Feminister ser hemmet som ett fängelse och hustrun och morden som en slav. Vad de inte förstår är att de flesta kvinnor vill vara en hustru, en moder och en som rår om hemmet. Och de är glada över den rollen. Slutsitat. Och det är något som fler och fler i vår tid upptäcker. Även om vi svenska kanske drar åt öronen vid ett sånt citat. Och i Sverige går man inte lika långt som Friedan som år 1973 sa till Schleffley att hon ville bränna henne på bål. Ett citat. Men vad Schleffley förstod men som Friedan och hennes anhängare missade var att kvinnor redan och i mycket hastig takt vann viktiga landvinningar vad gäller rättvis behandling i samhället. Vad de flesta av kvinnorna önskade var en jämlikhet som tillät olikhet. Något något som jag hoppas att mitt föredrag hittills gjort tydligt att det är rådande inom traditionell kristenteologi. Och så kommer den tredje vågens feminism. Sommaren 1985... Så till gav professor Virginia Held vid City University i New York att feministiska teoretiker hade inlett en intellektuell revolution jämförbar med Copernicus, Darwin och Freud. Vad de hade upptäckt var, citat, sex- och genussystemet, ett genomträngande system i vilket män förtrycker kvinnor. Nu när sex- och genussystemet blivit tydligt för oss, sa Held, så kan vi se det överallt. Och tillsammans med sina medsystrar såg Held att alla mänsklighetens framgångar bar patriarkatets prägel. Litteratur, filosofi, vetenskap, musik och språk och så vidare. Och för att råda bot på detta föreställda system räckte det inte att uppvärdera kvinnan och de kvinnliga. Nej, hela systemet måste demonteras. Och denna radikalfeministiska ideologi är enligt Christina Hoff Sommers inspirerad av radikala politiska teorier från Marx och Foucault. Och den ställer män... Emot kvinnor i en kamp mellan könen. Och denna tredje vågens feminism har för länge sedan lämnat alla kristna spår bakom sig. Och är helt konstruktivistisk och nihilistisk. Inom kurslitteratur för genusvetenskap har de före detta hängivna feministiska professorerna Daphne Pattai och Noretta Kuert. Förlåt, jag vet inte hur man uttalar hennes namn. De har funnit ett hav av propaganda. Och de visar i en uppmärksamma studie hur idealistiska unga feminister förvandlas till obevekliga samlare av kränkthet. Studentlitteraturen inom ämnet är bland annat kraftigt fientliga mot det traditionella äktenskapet. Och mot mödrar som väljer att stanna hemma med sina barn. Och det är denna feminismen som tyvärr har fått mest företrädare och som hörs allra mest i Sverige idag. Även om det börjar att eh, krackelera lite grann. Men även inom den kyrkliga sfären, tycks det mig, så är det denna typ av feminism som man oftast eh, hör Hoff Summers konstaterar krast att dagens moderna feminism har degenererat sig själv till ett enpartisystem. Det avslutande här är då kristen feminism. Frågetecken. Och nu ins- nu infinner sig frågan kanske finns det en sund modern kristen kvinnorörelse? Om man ser till feminismens allra mest basala definition att kvinnor och män ska vara jämställda, då blir svaret att det redan är givet i den kristna traditionen. Så det är en bättre skatt och källa att ösa ur än marxism och annat. Om man ser till hur feminismen har kommit att utvecklas till en identitetspolitisk marxistisk rörelse, då finns det skäl åtminstone enligt undertecknad att undanbe sig allt samrör då går jag hellre till traditionen Maria Goricheva är en ortodox kristen kvinnorättskämpe som var verksam i Sovjet på 70-talet hon skriver om ideologi kontra livet i kyrkan hon skriver så här ideologi korrumperar personligheten men i kyrkan kan en person växa till i total fullkomlig fullkomning. Ideologi lever som en parasit på känslorna, lever på människans olycka. I kyrkan kommunicerar människor i sanning och på ett kreativt sätt i ett samtal utan lögn. Och Maria Gordicheva, hon företrädde Maria-gruppen i Sankt Petersburg. Och det var en grupp med både män och kvinnor som arbetade för kvinnors förbättrade situation i det nihilistiska Sovjet där inget hopp kunde växa. Hon beskriver att, att nästan alla som var med i den gruppen var kristna och de som annars företrädde kvinnors frågor var prästerna i kyrkan. Och därför namngav de gruppen efter Guds Moder Maria. Hon skriver dessa fantastiska ord så här: Vi förstod att social förvandling inte kunde befria varken kvinnor eller män om den inte kopplade samman med det allra viktigaste, med den andliga revolution som ägde rum i varje själ och i hela samhället vid denna tid. Vi menade att kvinnan bara kunde vara fri i kyrkan. En annan representant för denna grupp, Irina Ratushinskaya, som har suttit tre år i fängelse i Sibirien, berättar att hennes möte med den moderna feminismen i väst fick henne att sörja att citat, de ofta ställer män och kvinnor mot varandra och därför missar chansen att tjäna varandra på det sätt kärleken uppfodrar". Slutsitat. Hon låter som de gamla livmodersfeministerna när hon säger att Det tycks mig som att kvinnans främsta uppgift är att bidra med frid och kärlek överallt, för sådan är vår natur. Därför blir jag mycket besviken när kvinnor splittrar och bråkar i vrede. Det är mer eller mindre männens sätt, men inte vårt. Det borde vara så att vi kvinnor skulle förmå förena människor och bidra med fred överallt. Dessa ortodoxa kristna feminister hade inte en ideologisk kamp. och De hade inte kränkthet och förtal som vapen. Istället så rustade de sig med omvändelse och med en tydlig förankring i kyrkans gemenskap. Maria Goricheva föreslog tre karaktärsdrag för sin grupp. Ödmjukhet omvändelse och oupphörlig kärlek. Och en kristen feminism som har dessa som ledord är verkligen kristen och hoppfull. De kommunistiska myndigheterna förföljde givetvis den här gruppen och så småningom fick de emigrera till väst. Och Goricheva lever nu i Paris. När hon kom till väst möttes hon av den västerländska moderna feminis- feminismen och dessa var helt förbluffade över att de politiska emigranterna kunde vara kristna och samtidigt feminister. För de var kombinationen otänkbar. Mary Ann Detrana som intervjuat Irina om Maria Goricheva skriver att när, de västliga fem- när den västliga feminismen Stöter på en gren av feminism som inte stämmer överens med sin egen så verkar den vilja begrava den under tystnad istället för att närma sig den i en öppen och rättvis debatt. Och Goricheva, som själv skrev dagbok skriver om de intervjuer som hon gjorde när hon kom till väst. Hon skriver så här. De förstod alltså. De Feministerna i väst förstod den allra renaste gudaföderskan som en slags moralisk abstraktion som var till för att ingjuta fruktan. Hon som ju är så nära oss och känner med oss. I detta såg jag min lycka att få tala om Guds moder till folk som för länge sedan slutat vilja höra om kristen kristentro. Givetvis har jag än så länge knappt övertyga feministerna i väst. Men det är också en god sak att de får se hur effektiv kristendomen är i praktiken. Att de får se att den förmår stå emot förtryck. Och kanske kommer Herren Gud också uppenbara för dem. Vad vi ser som det kvinnliga ideal som står över allt mod och heroiska dåd. För att citera den helige Petrus. Hjärtats stålda människa med den oförgänglig skönheten och en mild och stilla. Ande. Det är från de första Petrusbrevet kapitel 3 vers 4. Genom den heliga gudaföderskans förböner förbarmade dig över oss, Herre och fräls oss. Amen. Amen.